0: 亲爱的听众朋友，您正在收听的是由喜马拉雅出品的《天下帝国》，作者少叶，演播成风，第八十章，技术升级。钱贺的提议下，夏国先将周国飞行堡垒技术分享出来，供郑国学习，之后再与郑国商讨结盟。郑国皇帝吴惧采纳这个建议。一个月后，在夏国人的帮助下，郑国造出了一架周国的飞行堡垒。得到周国飞行堡垒技术的郑国，并未着急在全国使用这个技术，而是根据夏国人提供的技术之上，再召集了不少国内的能工巧匠，对飞行堡垒的炮车技术进行了升级。而升级炮车技术的参与者中，有一位齐国的工匠，此人当年。在北背之战前，曾参与过邢国飞行堡垒改造，但在北背之战开始后，担心秦国人会取得胜利，于是，在秦、秦两军交战的时候，从行军中跑了出来。不久，此人便来到了郑国，因而此次郑国的飞行堡垒上也拥有了邢国飞行堡垒帆的改造技术。郑国的飞行堡垒必要时，也可让士兵将帆放倒。是传统飞行堡垒撞击战变成了如同陆地一样的士兵肉搏战。周国炮车是镶嵌在甲板之中，准确的来说是甲板的上面有两根垂直于甲板、相互平行的柱子，柱子间有个固定的圆轴，圆轴穿过一根极长的长杆，长杆可以转动，长杆靠近堡垒内侧的一端犹如一个平放的勺子。之后，将多个硕大的圆球放入其中并点燃，而长杆的另外一头有许多绳索，这些绳索犹如一个网兜，将一个硕大的圆形石头兜入其中。士兵通过炮车开始瞄准，待敌军进入射程后，士兵将圆形巨石从飞行堡垒之上扔下，瞬间，炮车的长杆将无数点燃的圆球扔了出去。周国的炮车缺点很明显，在扔下圆形巨石后，飞行堡垒也会一同晃动，因而极大的影响瞄准的精度。与此同时，巨石收回二次发射的过程中需要耗费大量的时间，因而极大的影响作战效率。于是，秦文贵决定在周国炮车的基础之上进行炮车改进工作。在秦文贵的主持下。由这些召集而来的能工巧匠进行炮车的改进。半年后，炮车改进完成。新的炮车采用了两根平行于甲板并镶嵌其中的长方体木棍，在两根木棍之上各垂直的镶入一根柱子，这两根镶嵌的柱子平行，并且柱子间安有横梁，在靠近甲板一边的两根长方体木棍上。横装一股牛角的很紧的荆树，其荆树上别着一根抛射杆，抛射杆的末端即竖插于荆树中间，前端做成勺形以盛放火石。平时，荆树牛角所产生的弹力，是抛射杆紧,紧紧抵住横梁。弹射时，先将绞盘将弹射杆拉至接近水平的位置，将扣发装置上扣固定。在勺子里装上火石，发射时将扣发装置脱扣，抛射杆猛然回弹，打在横梁上，火石便在惯性力的作用下飞射出去。完成飞行堡垒炮车技术的郑国与夏国秘密结成联盟，不久，夏国将周国重甲骑兵技术也传授给了郑国，得到技术的郑国开始秘密打造铠甲。两个月后，第一批铠甲共计二十套打造完成。秦文贵亲自带着铠甲来到了军营，士兵穿上铠甲后变得很是迟钝，根本无法奔跑；骑上马后更是无法操纵马匹，如此这般恐很难上战场。于是秦文贵开始潜心研究解决之道。与此同时，夏国的赵贺也没有闲着，赵贺从手中的五万士兵中。抽调了五千余人，加紧日夜训练，为日后的反叛做准备。这些士兵有不少日后成了赵赫的心腹。一个月后，赵赫秘密前往郑国，商讨反叛周国之事。赵赫来到郑国后，郑国丞相何庆亲自接见。在何庆的陪同下，赵赫前往郑国的军营。在军营中，秦文贵向赵赫诉说着铠甲的各种问题。因而建议推迟反叛仪式。赵贺听后执意让秦文贵带其前往士兵训练场，以更加清楚地了解情况。于是，秦文贵带赵贺来到了郑国重甲士兵的训练场。赵赫到了训练场后，秦文贵让士兵给赵赫进行演示。郑国士兵穿戴铠甲后动作迟缓，登上马匹后更是无法骑行。士兵演示的过程中，站在赵贺旁的秦文贵说：“此等甲胄铁片，周国人确实设计的很是精巧。但在周国人发明这种铁甲之前，我们中原各国中也有过其中类似的粗糙设计，却至今都未能普及。赵将军可知为何？”赵贺看着行动迟缓的士兵答道：“甲胄铁片虽然坚固，但质量过重。”中原各国士兵体能相较周国人体能较弱，因而穿上铁甲后行动迟缓，在马上也是更加难以行动，因而无法大规模使用。秦文贵听后说：“若无法大规模使用与周国重甲铁骑一样的铠甲，那么与周国对战将毫无胜算。”赵贺听后无奈的点了点头，也赞同秦文贵的观点。当日夜间。赵贺针对此事耿耿于怀，始终无法入睡。他知道，若此事无法解决，就无法打败周国人，也就更无法和石明完成大计。此时的赵贺脑中全是周国人的暴行，以及公主孙兴被周国士兵玩弄的情景，还想到了当时周国士兵用长斧砍伤自己。想到此。赵贺开始幻想着自己用长矛将周国士兵捅下马匹。次日清晨，赵贺一早来到了秦文贵的军营。此时的秦文贵还未起床，在士兵的通报下，秦文贵从床上坐了起来。随后，并未有任何起床气的秦文贵穿戴好衣服去见赵贺。一见面，赵贺便向秦文贵提出自己的三点想法：一。将铠甲适量做薄，减轻重量；二，采取长矛步兵作战，舍弃骑兵战术；三，以方阵队形作战。秦文贵听完赵贺的建议后，对此战法还抱有一定的怀疑态度，于是带有怀疑的眼神答应赵贺先进行小规模的试验。赵贺次日返回夏国，秦文贵开始秘密采用赵贺的方法训练一千余人的步兵，这些步兵。身穿如周国骑兵一样的甲胄，甲胄也同样挂满铁甲片，同时每个士兵手中拿着一个长矛，长矛长约两米，每四十九人组成一个方阵，方阵一排七人，共计二十个方阵。与此同时，从军中选拔精英两百余人，并从全国搜索良驹五百匹，让这两百精英模仿周国士兵进行训练。三个月后，秦文贵组织了一场模拟战斗，一千余人的重步兵并没有击败两百重甲骑兵。看到此结果的秦文贵在现场很是无奈。一个月后，赵贺从夏国再次秘密来到郑国。与此同时，赵贺还带来了他秘密训练的一千余人的重甲步兵，这些步兵身穿的甲胄比周国骑兵甲胄轻薄很多。与此同时，每个士兵手中拿着一个长矛，长矛长约5米。同时，士兵腰间别着短刀。每排士兵15人，共15排。这个方阵名叫垒。同时，每个垒再配25名士兵作为替补队员。四个垒组成一个方阵，人数约 1,000 余人。与此同时，赵贺还准备了 1,000 余人的骑兵，模仿周国骑兵。这一千余人皆是精英中的精英，其骑在马上的行动能力虽不如周国骑兵，但也算得上行动自如。秦文贵看到赵贺的士兵后，不知为何自己的后背竟然冒出了冷汗。随后，站在一旁的赵贺对秦文贵说：“秦将军，可否进行演练？”秦文贵答道：“让你的士兵换上木棍，开始演练吧。”赵贺听后冷冷地说道。不必更换，让他们真实的战斗吧。随后，赵贺向士兵喊道：“养兵千日，用兵一时。今日，你们要用自己的鲜血给郑国人看看，我们不是孬种。”随后，秦文贵见到了他一生中从未看到的士兵演练。夏国士兵犹如在战场一般展开血战，虽然双方互为战友，但下手却并未留情。片刻之后，战场上已经死伤几十余人。此时观战的秦文贵也忍不住上前劝阻赵赫停止演练，但赵赫的眼神冰冷，不为所动。一刻钟后，演练场上夏国骑兵悉数倒下，夏国步兵眼神中充满着杀气。此时的演练场随处可见夏国骑兵的尸体。上千的马匹及尸体流出的鲜血染红了演练场。一年后，秦文贵按照事先安排好的计划，领兵十万入侵夏国。此时，远在千里之外的秦国正在展开一场决定国运的大战，对战国正是风头正盛的越国。亲爱的听众朋友，您正在收听的是。由喜马拉雅出品的《天下帝国》，作者：少叶，演播：成峰。